0: 用声音传递温暖，欢迎收听小野电台，我是主播摩尔多。今天与大家分享的这篇文章来自于谢可慧的《打败爱情的从来不是距离》。二十五岁的九月，我闷闷不乐的过完中秋，坐在刺眼的白炽灯下，准备与父母对谈。这之前，一件听起来可笑又情切的事。进行了整整一年，就是相亲。眼见着一年过去的四分之三，还是没有结果。每隔一段时间，母亲都会翻动着那些她从四面八方打听来的相亲信息。我内心是抵触的，但我每次看到父母焦急的样子，又会变得顺从。每一次见面都没有结果，那些年。我心里住着一个人，老陈，母亲是知道的，父亲也是。老陈是我的高中同学，高三那年，他坐在我的后桌。老陈不声不响，每个周末，他都会塞两颗五毛钱的草莓味的棒棒糖，放在我的抽屉里。他以为我很喜欢草莓味儿，可事实上，我只是喜欢吃草莓。许多食物里。我最讨厌的味道就是草莓味儿。他时常拿做好的物理作业和生物作业塞在我的书的最底下，然后在我蓬头垢面冲进教室的时候示意我。那时我们都住校，每个周末他都会和我坐同一辆公交车回家。若干年后，我才发现，那辆公交车并不是离他家最近的那一辆。他也承认，他说。陪我坐公交的那些年，总是喜欢坐在我的身后看我的背影。老陈是我们学校那一年唯一一个考上飞行学员的学生。当时我的理科成绩很差，差到综合题只能写公式才勉强能够得分，所以注定着我去不了远方。我留在了本地最普通的二院校。老陈最后一次陪我坐公交车的时候，问了我的手机号码，然后写在一个小本子上。我们沉默了一路，什么都没说。我不知道自己毕业之后为什么开始拼命的思念老陈，我的后知后觉让我变得无比懊悔。失去了他的联系方式，意味着自己就算冲动想表白，也无处可去。唯一的希望是，老陈还能够记起我。给我打一个电话，大约失眠了整整两个月，接到了老陈的电话，前后并没有任何关系。我记得我拿起老陈电话的时候，自己是在我们学校的丰泽江旁。老陈说：“我没有太多的时间与你拐弯抹角，我们每个人只有两分钟打电话的时间，你做我女朋友吧。”这句话我想了三年，二十岁。我并不知道那叫异地恋，只知道那些丰泽江边有许多男男女女，在做着电视剧里演过的桥段。那些年的风，只吹过我一个人的脸，并不刺骨。老陈经常会在晚上下课之后排很久的队，在仅有的两分钟时间内给我打一分三十秒，然后给他自己家打三十秒。他话不多，会问我 S 城的天气。问我的身体，我也想和他聊点别的，可往往是每次白天想说的话，到了拿起电话的那一刻，只剩下两个人在电话那头尴尬的呵呵。我一直不敢把我和老陈恋爱的事告诉父母，最大的原因不是来自于我们对未来的不确信，而是父母反对的形式是异地恋。我理解。一辈子把生活归于柴米油盐酱醋茶,茶的五零后，对感情更落于能否相守。他们心中，身边触手可及的人比所谓的爱情牢靠许多。所以，我与老陈的事，父亲虽然有所听闻，但他在没有做事之前一直旁敲侧击。反正异地恋我是不会同意的。至于其他家境、长相，自便。我和老陈的恋爱终于在二十二岁那年被我的父母发现了。那个夏天，我去上海接东北回 S 城的老陈，在我出站的时候，父亲见到了我和老陈，眼珠子突然瞪得很圆。父亲没有说话，拉着我的手就走。父亲很少发脾气，他发脾气的方式就是不说话。老陈说，那个时候他就知道。我们已经走到了终点。第二天，就在我们家发生了一个电视剧里才有的桥段。父亲大约知道第二天我会与老陈一同过我二十二岁的生日，于是收了我的手机，拔了我的网线，把我反锁了整整一天。我没有哭，我更像是一只受了惊吓的小兽，躺在床上看了整整一天的电视。许是难过真的会让一切失去知觉，一直到晚上，父亲打开我的房门，我都没有感觉到饿。父亲与母亲坐在我的床前，他们已经想好了与我的台词。我看着电视，过了一天，我已经不知道还能用怎样的动作来面对这个世界。父亲的大意是：一，你还那么年轻，还有更多的选择。这当然是冠冕堂皇之语，无非是为他的不同意加上一个成立的标签。二，父母做的一切都是为你好，这话我活了二十二岁，听了二十二年，反正父母是没有错的，错的只有子女不懂父母的无论对不对的爱。三，作为父母，总是希望子女能够不要为爱情活得太辛苦。希望有一个能够在你身边陪着你，像我们一样疼爱有加。然而，异地恋并不是爱情，或许可以有距离，但婚姻不是。我们不放心让你一个人。说到这里的时候，我哭了。二十二岁，我为了父母之爱，放弃了与老陈在一起。老陈说，那一年是他度过最冷的夏天。与老陈分手之后，我用了一种最原始的方式为自己治疗。我没日没夜地去图书馆读书，没日没夜地写稿。那一年，我读了一百本专业课的书和文学读物，投了一百多篇稿子。我的综合排名从上一年的班级第五跃升成为第一。我特别感谢那一段时间里的自己。偶尔也会在自己的情感里心猿意马，但大多时候。没课的日子，早起去图书馆，中午买一碗小吃街的炒年糕，汗流浃背的坐在简易帐篷下，大口大口吃。下午继续读书。图书馆楼下的保安偶尔见我没带卡，也会拉起闸子说：“进来吧。”我没有再去丰泽江畔一个人吹风，那种冷到心里的感觉，只需要在路上看一眼，就冷一次。那些年，我一个人的时候。就低着头走路，尽量不去看周围的人。一不小心看到情侣的时候，还是会莫名的难过。老陈那两年，再没有给我打电话。他大约半年左右会上一次校内网，会走进我的页面。我有空的时候也会去他的页面看，但我们至始至终，谁也没有为谁发出加好友的申请。我不知道老陈那两年过得好不好。我也不知道自己那两年过得算不算好。毕业的那年，我有了一份稳定的工作。我在校内网更新的那个晚上，老陈给我的 QQ 发来信息，祝贺你，等我。毕业的第二年，老陈没有成为飞行员，但作为参谋，并争取到了唯一一个他们学校分配到 H 城的名额。不偏不倚的中秋节。我还是和往常一样玩着手机，对抗着父母又一轮即将开始的相亲。QQ 里，老陈的头像突然动了，我下意识的是，他可能是祝我中秋快乐。反正这个点来祝福我的，我都可以用长长的话语来回应。老陈说：“我来 H 城了，如果你还没有男朋友，我们在一起吧。”后来我才知道。这是老陈军校毕业分到地方后做的第一件事，他没有给我打电话，他说他想保留一点颜面，万一被拒绝也不必亲耳听到，隔着屏幕的字没有温度，不至于太伤心。我说，那在一起吧。回头我和父亲说，我有男朋友了，不必再为我寻找了。父亲丢下水果刀。惊愕的跑了出来，母亲一脸兴奋又狐疑。每次关于相亲的对谈之前，我会像一只被狠狠踩了一脚的气球，没有生气，只剩懒洋洋的铺在桌子上。父亲母亲拼命的想让我振作，于是削水果、端茶，看起来像模像样。这一次，像一只小兽一般一跃而起，让整个气氛都有点动弹不得。母亲沉默了一会儿，猜测地问：“是不是老陈？”我点点头，在 H 城。我和老陈在一起后的第二天，父亲与母亲又双双坐在了我的床前。这一幕有点像二十二岁的那年夏天，我坐在床上轻松地看了一天的电视。父亲问：“你真的决定了吗？还是只是试试？”我说：“决定了吧，不出意外的话。”父亲说。你长大了，你高兴就好。但有两件事：一是，在所有事情铁板钉钉之前，不要怀孕；二是，不要影响工作。父亲的眼中褪去了往日的决断，柔和而慈祥。但他还是和往常一样，会语重心长，会担心许多事。S 城与 H 城不算太远，但也真的不近。毕竟是两个城市。老陈到了部队后，工作格外忙碌，时常加班到晚上两点，周末也没有休息。于是，我成了那个奔波人。每个周五晚上，父亲会帮我买好了去 H 城的车票，这样我不至于为了买不到票而焦头烂额，以至于不吃饭。父亲这个前世的老情人也算是够称职了。我第一次去 H 城。老陈请了一个小时的假去车站接我。那一年，他还没有买车，需要转两趟公交车才能到达。他买草莓味的口香糖，他一直以为我很喜欢吃草莓味的任何，到现在他也这么认为。我晕车晕得厉害，坐着城际大巴到站，一下车就哇哇的吐。他拍着我的背，等我吐完，把口香糖塞给我。我说。我不喜欢吃草莓味儿啊！老陈憨憨地笑了笑，塞进了我的嘴里，你就当漱口吧。公交车里，老陈还是喜欢坐在我的身后。我转头的时候，时常看到他看着我的背影出神。他说，那是一种多少年来感觉追了一路，终于快成功了的感觉。我们租着双人床的房间，这是老陈与父亲的承诺。忘了说一段。我与老陈恋爱后，父亲与老陈有过一段对谈。老陈说：“我从来不知道，一个父亲真的会这样在乎一个女儿。”你父亲说的所有条件我都同意，包括在一纸婚约前没有婚前性行为。父亲古老的观念里，还有一种上一代人的规矩：女儿这一生要清白的出嫁。我睡得早，老陈加完班回来。我已经睡着了，我醒得早，与老陈唯一的相聚就是早上的那一顿饭，与晚上兴许能够聚的一顿饭。这一个镜头，我们过了许多年，永远的白粥、油条和小葱炒蛋。我坐在老陈的自行车后，老陈把我送到营区门口，我觉得自己重新过了一回大学生活。大学的时候。我曾羡慕的女孩，他们都坐过男生的后座。白天的七八个小时，我一个人走遍了 H 城所有的山山水水，也去过许多个咖啡馆，写过字。没有关系，在与老陈最近的地方，哪怕没有老陈在身边，也依旧可以感受到咫尺的爱。日子不惊不喜，所有的惊喜好像也都是平常。惊讶于与老陈从来都没有什么印象深刻的大吵大闹，就好像多年夫妻，所有的争执也都寻常。许多人常问我，异地恋怎么坚持下去？我经历过异地恋所有的情形，比如当朋友赴约的时候，所有的人都带着自己的男女朋友，而你一个人端坐在那里，又觉得不忍破坏，又特别孤独。你带病坚持上班，病情加重又回不了家，你不能像其他女孩一样给男朋友打电话，然后赖在办公室等着抱回家。你得靠着自己的意念找到回家的路。运气不好的时候，许多节日是没有资格过的，比如七夕，比如情人节碰上工作日，你们只能在电话里互道节日快乐。可我时常觉得。所有的爱一旦笃定，是可以按你们期望的轨迹顺利推进的。任何没有结果的感情，有千万个走不下去的理由；而任何能走下去的感情，只有一个原因，那就是爱。其实去 H 城的车上，我碰到过许多个男人或女人，一开始都是高高兴兴的赴约，然后高高兴兴的回来，然后渐渐的。就开始对异地恋有了疑问，比如有一个女孩子，在老陈回 H 城的第三年，我们时常一起坐车。有一次问我，你和你男朋友是怎么能够坚持那么多年？一旦问这个问题，一般内心已经是退了一万步。我好像只说了两个字：习惯。女孩子说，异地恋太苦了，真的太苦了。我都有点想放弃了，我没有劝他，笑了笑，所有的感情都是自己的选择。三个星期之后，女孩哭着坐着城际班车回 S 城。从那以后，我再也没有见过她。我第一次去老陈家，我婆婆，也就是老陈的母亲，老远的看到我就叫我的名字。我惊诧于她怎么能够如此清楚地反映出我的名字，我和所有第一次见家长的姑娘一样吧，羞涩地叫阿姨您好。饭桌上，婆婆说：“你这模样我看了好多次了，前些年我翻她的本子，就看到本子里有你的照片。然后每年放假回来，我故意去看她的本子，还是你的那张照片。”我和老陈对笑着。那一顿饭结束后，一切就开始水到渠成般的推进了。我还是会每个周末去他所在的城市，他照例会来车站接我。那一年有了高铁，把两个城市的时间一缩再缩，我们高兴地觉得得到了上天的眷顾，连国家政策都格外爱我们。结婚前的最后一次对谈，是老陈约我父亲。老陈说。父亲其实挺健谈的，聊了很多，天南地北。有一句话最感动的，也是经常重复的话是：无数次我都在想，我应该帮我的女儿选一个未来的老公。后来他找到你，我并不同意。你也知道，异地恋很多父母都不会同意。但过了很久，我觉得我应该尊重他自己的选择。老陈说。他当场就发誓了，一定会待他好，一辈子。二零一四年初，我们结婚，所有的仪式有板有眼，一样不缺。现在，我和老陈结婚两年，有了自己的孩子，有了自己的房子。老陈每周会开着车回家，和我们共度周末。这些年，老陈一直保持着一个习惯。就是，但凡有任何关于学生时代爱情题材的电影，一定要陪我刷一遍。从《匆匆那年》到《同桌的你》，到《我的少女时代》，老陈说，有时也会觉得剧情狗血平淡，但每看一遍，就觉得又回到了那些年最美好的时光。我坐在你的身后，你永远都高高抬着头的样子。前些日子有一晚，老陈加完班,班已经两点多了，他给我发了一条信息。我刚刚骑着自行车回宿舍，心想：三十岁，离二十岁那年的表白都整整十年了，可我依然可以记起你十八九岁的时候，初初遇见你的模样，永远抬着头、佯装认真的样子，永远需要抄的数学与物理，还有你吃着棒棒糖发呆的样子。可是，我真的不太喜欢吃草莓味儿啊。那你怎么每次都吃完？因为是你送的。矫情的时候有一万种，哪怕到了三十岁。这些年和老陈在一起的时光，我渐渐相信一句话：所有的在一起，从来都只与爱情有关。